0: Hoy es un día especial, un día especial porque hoy, como cada domingo, vamos a oír juntos, vamos a aprender más de la Palabra de Dios. Yo le invito a que disponga su corazón, su oído atento a lo que el Señor hoy nos hablará y créame que Él lo va a cumplir, Él va a hablar. Amén. Entonces le invito, ¿por qué no cierra sus ojos un momento y vamos a orar juntos? Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor creyendo. Que Él habita donde hay dos o tres congregados, que Él envía bendición, que su palabra es hablada hoy. En el nombre de Jesús, venimos delante de ti, oh Dios, creyendo tu palabra, creyendo que tu Espíritu Santo toma el control, toma el tiempo, creyendo, Señor, que tu presencia está hoy en este lugar y en cada hogar, Señor, aquí representado, Señor, por cada conexión, cada llamada. Señor, gracias Dios por tu Espíritu Santo que nos habla, nos enseña, nos lleva a toda verdad. En esta tarde, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, háblanos. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana. Aquellos que nos escuchan por primera vez, Señor, te ruego, hables. De acuerdo a su corazón, a su necesidad, Señor, en tu propósito eterno, habla, Dios mío, a cada corazón. Si hay alguien que viene con una enfermedad, Dios, con una aflicción, un dolor, una preocupación, en el nombre de Jesús lo traemos a ti, Dios. Toda enfermedad, Señor, es llevada a ti. Creemos, Señor Jesús, que tú llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad. Y por tu llaga, Señor Jesucristo, somos sanos. Hay sanidad en la vida de mi hermano, en la vida de su familiar, Dios. Hay libertad hay gozo, alegría provisión Señor, en cada hogar Señor, porque tu voluntad Señor se cumplirá Dios en ti está nuestra esperanza y no en el hombre Dios gracias Dios gracias Dios gracias Señor por tu palabra y porque tú harás Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios Dios les bendiga hermanos, hermanas año 2020 2020 imagínense no sé cuántos años tenga usted, pero usted se imaginaba llegar al 2020. Ver, hace muchos años, yo recuerdo, antes de que llegara al 2000, mucha gente, ver, había mucho eh, pronóstico, o mucha gente decía que no llegaríamos al 2000. Y fíjese, hoy hemos llegado ya al 2020. Lo mismo sucedía con el 2020 y gloria a Dios, aquí estamos. Por la misericordia del Señor, usted y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor porque su propósito se seguirá cumpliendo. Su voluntad se seguirá cumpliendo. Yo estaba meditando el día de ayer, siete semanas, hermanos, hermanas, que han pasado de este tiempo. Este es nuestro séptimo domingo que estamos teniéndolo de esta manera. Gracias a Dios. Yo creo y confío en Dios que él cumplirá su voluntad y su propósito será hecho. Él sabe, hermano, hermana, cuándo volveremos a estar en este lugar, pero mientras tanto, la iglesia de Cristo sigue caminando, amén. Sigue de pie, sigue firme, creyendo su palabra, obedeciéndola, predicando su palabra, enseñándola a otros, hermano, hermana. Hermano, hermana, es tiempo, es tiempo de buscar la palabra del Señor. Si antes había que hacerlo, ahora también hay que seguir haciéndolo, hermano, hermana. No descuidemos la palabra de Dios. Recuerde muy bien, a principio de año tuvimos nuestro calendario de lectura bíblica. Yo le animo, tómelo, hágalo, hermano, hermana. Que hay mucha tarea, que hay mucha actividad. Esto, hermano, hermana, tiene mayor relevancia que cualquier otra cosa y no debe ser eliminado de nuestras actividades. Al contrario, debe ser lo más importante, hermano, hermana. Créame, hermano, hermana, nada podrá sustituir ese tiempo que usted tiene en la palabra de Dios buscando la presencia del Señor. Es muy importante. Estos tiempos, hermano, hermano, que estamos viviendo son tiempos difíciles tiempos donde estamos siendo probados donde nuestra fe está siendo probada donde nuestra firmeza en la palabra también está siendo probada yo le animo hermano hermana busquemos la palabra del Señor y no busquemos otras palabras no busquemos lo que el mundo nos está ofreciendo el mundo está ofreciendo confusión basta con un minuto o menos de un minuto que usted va a una red social la que usted quiera y prontamente va a encontrar un recurso falso, un recurso alarmante, un recurso de desesperanza, de tristeza, de dolor. Hermano, hermana, vaya al recurso perfecto donde el Señor habla de esperanza, habla vida y habla salvación. En su palabra, hermano, hermana, está... No en lo que el hombre nos pueda dar, el hombre falla, hermano, hermana, pero nuestro Señor no fallará. Tengamos mucho cuidado, hermano, hermana, en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si es en ver esa serie de videos, películas o tanta cosa, vea qué fruto, hermano, hermana, está trayendo eso a nuestras vidas. La palabra de Dios trae fruto que edifica, fruto que permanece. Entonces, es tiempo, hermano, hermana, que busquemos al Señor. Yo le animo. Con todo el corazón busquemos al Señor, como dice la palabra, mientras puede ser hallado. Amén, amén. El Señor va a cumplir su propósito. Hay tantas cosas que están sonando en las redes. Yo le puedo decir con seguridad que la fuente más verdadera, perfecta, está aquí en la palabra de Dios. Entonces, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Usted, hermano, hermana, créalo también. Creámoslo juntos, lo que el Señor dice. El día de hoy, palabras sabias. Hablemos palabras sabias. O quizá usted también podría ponerle principio de palabras sabias. Yo creo que aquí todos queremos ser sabios. Amén. Todos queremos hablar de manera congruente. De manera que cuando hablemos, hablemos bendición. Y cuando hablemos los demás entiendan verdad lo que queremos hablar que cuando hablemos nuestras palabras sean de beneficio de ayuda a los demás amén, amén gloria a Dios entonces recordemos que la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es una fuente como lo veíamos hace unos momentos de vida y en este contexto que hoy estaremos estudiando es fuente de sabiduría amén Hoy, palabras de sabiduría. Recordemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Lo veíamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo el principio del temor a Dios de Salmo 128. Una serie de, de lugares donde veíamos, vimos cuatro ejemplos de donde el temor a Dios debe estar presente veíamos que cuando andamos en sus caminos, en sus enseñanzas en su palabra hay temor a Dios y vivimos de acuerdo a su palabra cuando estamos en el trabajo buscamos honrar al Señor en cada actividad somos honestos somos personas que buscan el bien de los demás en la familia hermano hermana buscamos agradar a Dios buscamos honrar a Dios en el lugar de su presencia, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el lugar secreto, orando, nuestro devocional. Buscamos también adorar a Dios, obedecer a Dios y darle la honra que solo Él merece. Amén, amén. Alguien sabio, alguien que busca la sabiduría es alguien temeroso de Dios. Las palabras sabias van a salir de alguien que es temeroso de Dios. Hoy vamos a estudiar siete puntos referentes a virtudes o consideraciones que tenemos que buscar y también pedir a Dios que nos ayude a ser mejores en esas áreas. Podrá haber más, no le digo que son las únicas siete, ¿verdad? pero a la luz de la palabra y en el contexto de Proverbios capítulo 15, de hecho si usted ve yo ahí le puse Proverbios 10 al 15, ¿verdad? todos estos capítulos nos hablan si usted ve ahí en el título que viene en su Biblia en Proverbios 10, dice la sabiduría, por ejemplo, perdón, eh, contraste entre el justo y el malvado, ¿verdad? Desde el capítulo 10 hasta el 15 nos habla de varios contrastes, ¿verdad? El sabio hace esto, pero el necio hace aquello, vamos a estar viendo varios, en este eh, día vamos a considerar siete, ¿verdad? pero dentro de ellos haremos otras comparaciones, entonces ponga mucha, mucha atención. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo y créame que estas siete cosas que hoy vamos a ver, sí son posibles, sí podemos ser sabios, sí podemos hablar palabras sabias, porque el Señor nos va a enseñar, su Espíritu Santo nos va a estar guiando a toda verdad. Cristo Jesús, nuestro ejemplo por excelencia, hermano hermana, mostró y sigue dándonos palabras sabias. Cada una de sus palabras siguen, siguen resonando y trayendo vida a todo aquel que en él cree. Amén. Trae vida eterna la palabra del Señor. Vamos adelante, el primer punto del día de hoy que yo quiero que usted y yo consideremos es palabras para una buena respuesta, una blanda respuesta, perdón. Palabras para una blanda respuesta. Vamos a ver ahí en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios así, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una vez más, leámoslo, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vamos al versículo 23 de Proverbios 15, también la palabra de Dios dice ahí, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Las palabras que salen de nuestra boca han de ser blandas, hermano, hermano. Una blanda respuesta tiene un efecto poderoso y es capaz de apagar un fuego muy intenso. El fuego más intenso puede llegar a apagarse con una blanda palabra. Quizá usted lo ha visto o lo ha vivido. Cuando alguien está tan enojado, la única manera en cómo logramos bajar ese enojo es con una blanda respuesta porque si le contestamos con el mismo enojo o con la misma intensidad, esto se va a ir pues cada vez peor. ¿verdad? La palabra de Dios es un libro de principios, lo hemos dicho varias veces y este es un principio muy importante en nuestra vida, no solamente aquí en la iglesia, en el contexto de iglesia, sino en casa, en trabajo, la sociedad. Una blanda respuesta, hermano hermana, cambia el entorno. Fíjese. Al contrario de una blanda respuesta, una palabra agresiva, una áspera, fíjese, es como dice ahí en la nueva versión internacional, es como echarle más leña al fuego. ¿Qué sucede cuando agregamos leña al fuego? Por ese, pues ese fuego se aviva más, crece más, su impacto es aún mayor. Entonces, una palabra áspera, mal dicha, pues genera esto, ¿no? genera, mucho más juego, mucho más eh, grito, ofensa, tanta cosa, tanto efecto tremendo. Las palabras, hermano, hermana, tienen poder para construir o para derribar. Un descuido en nuestras palabras y podemos causar mucho daño, hermano, hermana, a los que están a nuestro alrededor. Un descuido en nuestras palabras. Es por eso que la palabra de Dios constantemente nos exhorta. En Santiago, ahorita vamos a ver unos momentos más, Santiago 3, me mal recuerdo, ¿verdad? nos habla de la lengua, ¿verdad? Un pequeño miembro de nuestra boca, pero ¡ah, cómo! Cuesta dominarlo. Hermano, hermana, cada día vamos, y deberíamos ir delante del Señor, Señor, ayúdame a cuidar mi lengua, de hablar, engaño, de hablar, eh, pues palabras que ofendan a mi hermano, mi hermana, mis hijos, mis hijas, mis familiares, mis compañeros de trabajo. Las palabras, hermano, hermana, dichas a la ligera, sin pensar, llegan a tener mucho más efecto que un mismo daño físico. Le voy a invitar a eh, Proverbios 29, versículo 20. Proverbios. Vamos a estar viendo varios versículos ahí en Proverbios. Proverbios, capítulo 29, versículo 20. La palabra de Dios nos dice: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Imagínense qué tremendo. Es un hombre necio de por sí. Pues es alguien que no no hay esperanza en ellos. Pero fíjese el poder de las palabras. Palabras dichas a la ligera, un efecto tremendo, un efecto fatal. ¿Cuántas naciones, hermano, hermana, han entrado en guerras? ¿Cuántas guerras se han generado por palabras? Que un hombre de alta influencia dijo palabras en contra de otra nación o de otra organización y esto generó una serie de eventos que terminaron en guerra, en muerte, en destrucción. Hermano, hermana, la palabra de Dios también en eso nos habla el buen uso de nuestras palabras, una blanda respuesta. Hermano, hermana, todos, créame, todos, aún aquel más callado, ¿verdad? alguien ha dicho, hay que preocuparse de los seriecitos, de los calladitos, ¿verdad? aún el más callado, necesitamos ayuda, necesitamos gracia en nuestras palabras la gracia que el Señor nos da. Y en Eclesiastés capítulo 10, versículo 12, fíjese. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuántas personas hoy se encuentran en una situación de bancarrota, en una situación deplorable por sus palabras? Porque dijeron algo inadecuado, en un momento donde no tenía que decir aquello, quizá ofendió. ¿verdad? ¿Cuántos padres, cuántas familias están rotas por una palabra, una serie de palabras que se hablaron, lastimaron, ofendieron? Y quizá no hubo daño físico, pero las palabras dañaron mucho mayor que un daño físico, hermano, hermana. Hermano, hermana, necesitamos que nuestras palabras sean con gracia. Que en nuestras palabras haya gracia, amor. Todos, hermano, hermana, todos lo necesitamos. Yo le puedo decir, yo lo necesito, usted lo necesita, el mundo lo necesita. Hoy más que nunca, hermano, hermana. Nuestras palabras, también dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 6, deben ser sazonadas como sal o con sal. Colosenses 4.6 dice, la palabra de Dios sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras, hermano, hermana tienen un efecto poderoso, para bien o para mal. Hermano, hermana, hoy estamos hablando de palabras sabias, palabras blandas, una blanda respuesta. La blanda respuesta que Jesús tuvo ante la acusación, fíjese, de una mujer adúltera, causó un efecto tremendo. Usted puede ver la historia en Juan 8, versículo 1 al 11, cuando una serie de hombres vienen acusando a una mujer de adulterio, buscando, ¿verdad? la ley decía muy claramente que había que apedrear a los que habían infringido en este adulterio, y vienen acusándole y vienen al Señor Jesucristo trayendo a esta mujer. A probar también la determinación que tenía el Señor Jesucristo. Y fíjese qué preciosas palabras del Señor Jesús. Si gusta, vamos. Vamos ahí a Juan 8. Juan 8. Rápidamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allá lo encontró. Juan capítulo 8, 1 al 11 los versículos Gloria a Dios Vamos a ver ahí desde el versículo el versículo 7 fíjese ahí insistentemente estaban cuestionando al Señor Jesús qué había de hacer. verdad Pero vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, versículo 7. Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjese la sabiduría que tenía, que tiene nuestro Señor Jesucristo ante una situación ruda, alarmante, de ejecución o de crítica o de juicio, ¿verdad que estaban? Eh, queriendo que Jesús dijera sí adelante, apedrémosla todos juntos ¿Vean? yo, yo creo que esperaban una respuesta así pero vean la respuesta de Jesús blanda con amor también a esta mujer que veía el Señor Jesús una persona que necesitaba perdón necesitaba libertad y qué preciosas palabras del Señor Jesús que causaron en esta mujer la libertad y el perdón a Jesús al final le dice no te juzgo, no te condeno, vete y no peques más. ¡Qué precioso! Haber obtenido el, el perdón del mismo Señor Jesucristo ahí. hermano, hermano, nuestras palabras tienen un efecto, ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo. Para que como Él hizo, nosotros también hagamos. ¿Amén? Entonces nuestras palabras sean sazonadas con sal, sean con gracia, sean blandas nuestras respuestas. Que si hay agresión, respondamos con palabras suaves, palabras blandas. Y la ira va a ver que se va a calmar. ¿Ya? La blanda respuesta, dice nuestro texto, que hace? Quita la ira, quita la ira, amén. Vamos, número dos, palabras que adornan. Estamos hablando de palabras sabias. Versículo 2 del capítulo 15 de Proverbios dice así. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, la ma, más la boca de los necios hablará sandeces. Dice, qué bonito, las palabras sabias adornan. Un adorno, hermano hermana, trae un realce positivo. Las palabras también traen un realce positivo a aquel que las habla. Usted ha visto a alguien que habla de manera adecuada, Alguien sabio, pues es como un adorno, ¿verdad? Como dice aquí, es adornada su vida, ¿verdad? Hay deseo de escuchar a esa persona. Al contrario, aquellas personas que hablan con ofensa, que hablan, como dice aquí, sandeces, cosas sin sentido, pues aún cuando sea la persona más bonita, más guapo, guapa, cuando de su boca salen palabras necias, Toda esa belleza se cae, ¿verdad? se cae porque esas palabras necias hacen o quitan el adorno de su vida, el adorno físico, ¿verdad?, externo. En la nueva versión internacional dice así, fíjese, son palabras sabias o estas palabras sabias destilan conocimiento, ¿verdad?, cuando hay alguien eh, sabio, alguien que habla palabras sabias, una lengua sabia, dice destila conocimiento. Esas palabras sabias que adornan, hermano, hermana, todos quieren escucharlas, quieren, eh, porque quieren ser parte de todos los que están escuchando porque esas palabras benefician o agradan. Ahí en Proverbios capítulo 10, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Proverbios 10, 23. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 10, 23. Creo que aquí este texto... Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, ¿verdad? La sabiduría recrea, ¿verdad? Aquí este texto parece que lo, lo, lo cambiamos aquí. Vamos adelante, mire también, las palabras sabias traen contentamiento y agradan a Dios. Proverbios 12, 22. Vamos a ver ese si lo tengo aquí. Fíjese, así es. Los labios mentirosos, fíjese, son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ese adorno, hermano, hermana, de nuestras palabras, ese adorno que hay en nuestras vidas cuando hablamos de manera congruente, de manera sabia, no solo agrada a las personas que están a nuestro alrededor, también es de agrado al Señor. Cuando hay mentira, hay falsedad en nuestra boca, Versículo 22 de Proverbios 12 nos dice que es abominación al Señor. Pero cuando hablamos verdad, de nuestra boca sale verdad, Dios se agrada. Hay contentamiento en Dios. Las palabras sabias de Jesús, hermano hermana, lo adornaban. Aún a su corta edad, esas palabras que el Señor Jesús hablaba, le adornaban. Ahí en Lucas 2:47 usted puede ver cómo los sacerdotes quedaban sorprendidos, dice la palabra de Dios, por las palabras, por el tipo de preguntas que hacía este infante. Señor Jesucristo, aún a su corta edad, esa sabiduría, esa gracia que él tenía, le adornaba. Que aún hombres de alto conocimiento, de alto grado de estudios, podríamos decir, al día de hoy, esos hombres se maravillaban al ver las palabras con las que hablaba el Señor Jesucristo. Esas palabras le adornaban, le hermoseaban, porque Él hablaba con autoridad, Él hablaba con sabiduría. Hermano, hermana, nuestras palabras sabias nos van a adornar. Y muchos van a querer escucharle, muchos van a querer oír la palabra que usted lleva. Qué precioso que la palabra que llevamos sea la palabra de Dios, porque va a hermosearle aún mucho más. Amén, amén. Número tres, palabras apacibles. Las palabras sabias son palabras apacibles, de paz, de tranquilidad, de consuelo. Proverbios 15, versículo 4 dice, La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El árbol de vida, en este particular caso, nos habla del fruto que podemos tener al tener palabras apacibles. En este caso, hermano, hermana, el fruto de una palabra apacible es, es vida, ¿no? Es paz, ánimo, consuelo, alivio. Cuando alguien es sabio... Su manera de, habla, de hablar va a ser apacible, va a traer ánimo, paz, consuelo en tiempos de angustia. Siempre va a tener una palabra adecuada, una palabra de alivio. Qué difícil, hermanos, yo le puedo decir, personalmente cuesta mucho trabajo dar una palabra de ánimo en tiempos de duelo, por ejemplo. Cuando alguien ha sufrido una pérdida, Recuerdo de muy joven, eh, algunos compañeros hubo pérdidas familiares y para mí era algo muy difícil poder decir algo, ¿no? Eh, la, la común estamos con usted, pues es que todo el mundo dice eso, ¿verdad? Y pues sí, ahí estamos, ¿verdad? Pero como que yo tenía ganas de decir algo más, ¿verdad? No, no más, estoy con usted, digo, pues es válido, ¿verdad? Muchos lo dicen así, pero yo tenía ganas de decir algo más, pero no sabía qué decir. Y creo que a muchos nos cuesta, ¿verdad?, en, en momentos así de duelo, decir las palabras correctas, ¿verdad?, que traigan alivio, que traigan paz, confort. Entonces, hermano, hermana, las palabras apacibles, todos las necesitamos. Hoy yo he aprendido y yo hago lo siguiente, doy palabra de Dios. ¿verdad? La paz del Señor está con nosotros, Está contigo. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. La paz del Señor sea con tu familia. Eh, tantos eh, pasajes que podemos dar en tiempos de duelo, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor. Pero no es fácil, hermano, hermana. Es por eso que necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría de su palabra, para poder tener palabras apacibles, amén porque fíjese de lo contrario si nuestras palabras no traen ánimo no traen consuelo, pues traen lo que dice aquí la palabra es quebrantamiento quebrantamiento de espíritu si estaba quebrantado pues quebranta aún más hermano, hermana es necesario las palabras apacibles en nuestra vida las palabras de Jesús también fueron apacibles sobre todo en tiempo de angustia, Jesús vino y dio paz. Juan 14, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. La palabra de Dios nos dice así. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué precioso el Señor Jesús. Jesús está hablando en el contexto, si usted puede ver, anunciándolos que está por partir. hay versículos anteriores, viene el texto donde nos habla, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está anunciando su retirada, pero algo precioso, no se angustien, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Imagínense esas palabras del Señor Jesús siendo dirigidas a sus discípulos. Imaginen la escena haber estado ahí. Quizá los discípulos en ese momento, al estar escuchando que el Señor Jesús se iba, los dejaría. Quizá muchos, quizá comenzaban a ponerse nerviosos y decirle ahora qué vamos a hacer. Qué preciosas palabras. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. La paz del Señor Jesús, imagínense en ellos. Qué glorioso. No había ahora razón para estar preocupado. O no debería, ¿verdad? No debería porque el Señor Jesucristo, su misma paz estaba con ellos. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Número cuatro, ¿verdad? Cuarta cosa que estamos estudiando el día de hoy. Dice, palabras, ahora, que esparcen sabiduría. Las palabras sabias son palabras, como su nombre lo dice, que esparcen sabiduría, esparcen conocimiento. El versículo 7 de Proverbios 15 dice así, La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Un sabio esparce sabiduría, un necio, pues esparce necedad, confusión, ofensa, tanta cosa terrible, ¿verdad? El sabio, hermano, hermana, produce sabiduría o esparce sabiduría, como lo estamos viendo aquí. Hebreos 10, perdón, Proverbios 10, versículo 31. Proverbios 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios así: Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Más los labios de los impíos hablan perversidad. Los labios del justo saben que hablar, lo que agrada. Yo quiero que vea ahí, o, o le quiero compartir más bien el significado de ciencia, ¿verdad? Porque, muy importante, estamos hablando de, de, de sabiduría, ¿verdad? Que esparcen sabiduría, esparcen conocimiento, es otra versión. La ciencia, hermano, hermana, si lo analizamos un poquito. Es un sistema, ¿verdad? su definición formal proviene del conocimiento. Es un sistema ordenado de conocimientos, estructurado que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. ¿verdad? Entonces, eso es la ciencia, ¿verdad? la ciencia, un, un orden en las cosas, una, una congruencia en el estudio de las cosas, de tal manera que cuando alguien habla ciencia, habla algo que tuvo un proceso de validación, de estudio. ¿verdad? Eso es. Entonces aquel que es sabio de buenas palabras o palabras sabias, esparce en sabiduría, esparce en conocimiento, esparce en ciencia. La ciencia, hermano, hermana, es de Dios. Amén. Y Dios tiene control sobre ella. Acuérdense, estamos hablando de palabras sabias que esparcen sabiduría. Entonces, tenemos que entender de dónde proviene la sabiduría. En Proverbios 22, versículo 12, dice la palabra de Dios: Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dios está en control de la ciencia, sus ojos velan por la ciencia. Entonces la ciencia, hermano hermana, proviene de Dios y las palabras sabias producen ciencia o conocimiento. Por lo tanto, una vida cerca de Dios, hermano hermana, nos dará las palabras sabias. Una vida cercana a Dios nos harán producir y esparcer sabiduría. Alguien que busca a Dios día a día, hermano hermana, hay un cambio en su vida en su manera de hablar usted puede ver los discípulos del Señor Jesucristo ahí después del Pentecostés cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo Cómo comenzaron los discípulos a hablar con denuedo y muchos se maravillaban sabiendo el contexto de estos hombres hombres pescadores hombres que no tenían ninguna o prácticamente nula educación ¿Cómo era posible que hablaran de tal manera, hicieran referencia a la ley de Dios, siendo personas que no tenían o no eran conocidos por sus estudios? Hermano, hermana, la gracia que había en ellos, el Espíritu Santo que había en ellos, la paz que el Señor había dejado en sus vidas, les daba el denuedo y les daba esa ciencia, ese conocimiento para esparcir y hablarlo. Qué glorioso, hermano, hermano, es nuestro Dios. Que no importando si estudió o no estudió, el grado de sus estudios, el lugar donde vive. Si nosotros, hermano, hermana, vivimos apegados a su palabra, hermano, hermana, sus palabras, las palabras de usted, mis palabras, van a ser sabias. Porque la sabiduría viene del Señor. El conocimiento viene. Viene del Señor, la palabra de Dios ahí en Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Hermano, hermana, vale la pena seguir a Dios, seguir a Cristo, porque hay sabiduría en nuestras vidas. Las palabras de Jesús, hermano, hermana, esparcían sabiduría, a tal grado que usted y yo hablamos las palabras de Jesús, enseñamos las palabras de Jesús. Recordábamos hace unos momentos ahí en Lucas 2.47, cuando Jesús está ante los sacerdotes, ¿verdad? de muy pequeño, ellos quedaban sorprendidos de la sabiduría, de la inteligencia que tenía el Señor Jesús, porque había gracia en sus vidas, había palabras que esparcían sabiduría. Número 5. Las palabras sabias son palabras que son pensadas antes de hablar. En Proverbios capítulo 15, versículo 28, dice la palabra de Dios, el corazón del justo piensa para responder, fíjese, piensa para responder, malas bocas de los impíos derrama malas cosas, así es hermano hermana. Las palabras sabias piensan antes de hablarse, Corazón justo dice aquí, piensa para responder. Antes de dar una respuesta, piensa bien lo que va a hablar. En Santiago capítulo 3, versículo 5, yo quiero que me acompañe. Y vamos a ver algo con, respe con este respecto. Las palabras, y en este particular capítulo, en Santiago capítulo 3, la lengua dice así, en el título. Versículo 5 de Santiago 3 dice la palabra de Dios así, así también, fíjese, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pequeña palabra que no fue bien calculada, que no se pensó antes de hablarse, puede causar, como dice aquí, que un bosque entero se queme, por un pequeñito fuego, ¿verdad?, una pequeña colilla a veces que avientan en los bosques, todo lo que puede llegar a generar. A esto está comparando ese pequeño fuego, una palabra mal dicha o una palabra sin pensar. El pensar las cosas antes de hablar, hermano, hermana, o airarse, es una virtud de una persona sabia. El Señor nos llama a hablar de manera prudente, a hablar de manera que edifiquemos. La palabra Dios en Proverbios 14, 29, dice, «El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad». Es una de las cualidades del sabio, el pensar, el retenerse, el mantenerse, antes de hablar, antes de saber el contexto de las cosas. Y aun cuando sabe el contexto, también es sabio a la hora de hablar. Hermano, hermana, yo creo que todos, o yo me considero dentro de ahí, necesitamos sabiduría en nuestras palabras. Necesitamos pensar muy bien cuando hablamos. Muchas veces es mejor quedarse callado que hablar, porque a veces hablamos cosas que no sabemos, cosas que no entendemos y es razón de nuestra ruina y tristemente la ruina de los demás, cuando hablamos cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Hermano, hermana, gracias a Dios, hay sabiduría de parte de Dios y que podemos entender la Palabra de Dios, es por eso que yo le animo cada día, busquemos la Palabra de Dios, busquemos la llenura del Espíritu Santo para entender la Palabra de Dios, porque de otra manera nuestras palabras van a salir a la ligera. Hay promesa, hermano, hermana, también. Vamos a ver, antes de ver la promesa del Señor también, fíjese, refrenar nuestras palabras también es una virtud. No todos, hermano, hermana, tienen esa virtud tan desarrollada, ¿verdad? a veces algunos más, otros menos, pero ahí en Proverbios 10, 19, fíjese que dice la palabra de Dios. El de, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Acuérdense, estamos hablando de palabras que son pensadas antes de salir antes de ejecutarse entonces es una virtud también retenerse ¿ya? porque a veces se habla tanto que puede llegar a ser peligroso porque entre tanta palabra dice hay pecado, hay palabras falsas, deshonestas palabras sin sentido podemos decir pues es imposible está muy difícil hablar siempre correctamente Estoy de acuerdo, le puedo decir, sí es difícil, si lo hacemos solos. Pero con la ayuda de nuestro Señor, sí podemos. Hay promesa del Señor, su Espíritu Santo con nosotros, que cuando nosotros queramos hablar algo que no, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir que esas palabras no son adecuadas. Y aún muchas veces cuando hayamos hecho lo, y hayamos hablado, también... Su Espíritu Santo nos va a revelar ello y iremos o seamos prontos, atentos a su voz para pedir perdón, pedir disculpas ¿verdad? por esas palabras mal dichas. La palabra de Dios ahí en primera de Pedro 3, versículo 10 al 12. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien Busque la paz y síguela Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a las oraciones Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad El Señor está, hermano hermana, con aquel que refrena sus labios De hablar engaño, de hablar cosas sin pensar la sabiduría de Jesús también, ante situaciones tensas y críticas, nos enseñan que una palabra bien pensada es para traer siempre gloria a Dios primeramente. ¿Verdad? Que nuestras palabras, hermano, hermana, antes de salir de nuestra boca, pensemos lo siguiente. Esta palabra que voy a decir da gloria al Señor, exalta su nombre, Estoy seguro que nos vamos a, 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 a dar cuenta que muchas de nuestras palabras no dan gloria a Dios. Y entonces, esas son las palabras que tenemos que dejar de decir, dejar de hablar. En Mateo 9, versículo 4 al 5 dice, Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces versículo 7 dice él se levantó y se fue a su casa versículo 8 yo quiero que ponga especial atención ahí y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué puse yo este texto? Yo quiero que meditemos un poquito ahí. La historia nos habla de un hombre, ¿verdad? Estaba paralítico. Un hombre paralítico, fue llevado al Señor Jesucristo. Y muchos se maravillaban, o se sorprendieron al, al a oír al Señor Jesús decirle ahí en el versículo eh, Dos, la última parte donde le dice: Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Algunos dice ahí de los escribas: dentro de ellos decían: Está blasfemando al decir que sus pecados les son perdonados. Y dice la palabra de Jesús: conociendo sus pensamientos, antes de hablar el Señor Jesucristo, conociendo el contexto, entendiendo el corazón de las personas, habló. Y usted, fíjese las palabras del Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? Es la pregunta que dice ahí. Ya de hecho, le dice: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? La segunda parte del versículo 4. Dice: o sea, ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados o decir: levántate y anda? Las palabras de Jesús, con tal sabiduría, las da, hermano, hermana, que quedan atónicos, atónitos, quedan sorprendidos. El poder con el que él hablaba y del respaldo que había cuando Él hablaba. ¿Verdad? Cuando vemos aquí el milagro que el Señor Jesucristo hace al levantar a este paralítico, dice la palabra de Dios en el versículo 8, glorificaron a Dios. Las palabras que Jesús habló fueron respaldadas con un milagro y hubo gloria para Dios. Dice ahí glorificaron o glorificaron a a Dios, ¿verdad? la gente dice y glorificó a Dios. Se maravilló por la obra que Dios había hecho en ese lugar a través de, del Señor Jesucristo. Y algo muy importante también, esas palabras hermano, hermano, trajeron sanidad. Jesús pudo haber dicho otra cosa, pero dijo las palabras adecuadas, bien pensadas... Conociendo los pensamientos Que había en estas personas Las habló Y hubo sanidad Y hubo gloria para Dios Hermano, hermana cuando usted y yo Pensamos antes de hablar Nuestras palabras van a traer Un efecto poderoso Milagro Una respuesta de Dios a la necesidad Y va a haber gloria Siempre para Dios No a nosotros, sino a su nombre Siempre sea la gloria, amén Gloria a Dios. Entonces, palabras que son pensadas antes de hablar. Vamos punto número 6, vamos rápido porque el tiempo apremia, se va rapidísimo, ¿verdad? Quiero compartirle unas palabras sabias. Tienen que salir de alguien que constantemente se está alimentando de algo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay en dentro de nosotros vamos a hablar. ¿verdad? Pero ¿cómo llegó eso adentro de nosotros? Pues buscando, ¿verdad? La palabra de Dios, buscando la sabiduría de Dios. Ahí en Proverbios 15, versículo 14, la palabra de Dios dice así, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El sabio, el entendido, se alimenta de sabiduría. ¿Y se acuerda de dónde proviene la sabiduría? De Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el alimento de nuestras palabras, es el siguiente punto que yo quiero compartirles. El alimento de nuestras palabras, o la fuente de nuestras palabras, tiene que ser la sabiduría. Y no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. El alimento requerido para una palabra sabia es más sabiduría, buscar la sabiduría de Dios. Jesús nos enseñó, hermano, hermana, que nuestro verdadero alimento no viene del pan ni de la bebida, sino de la palabra de Dios. Ahí en Juan 6:35, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento, hermano, hermana, para hablar palabras sabias es... La palabra de Dios. Al llenarnos de su palabra, podemos estar seguros que tendremos sabiduría para hablar. Fíjese esta frase, llenarnos de su palabra. No de la palabra de tal persona o tal eh, persona de influencia que podamos tener ahí en el internet. aun cuando sea alguien de gran influencia, algún pastor, algún evangelista... Hermano, hermana, si no es palabra de Dios, no se llene de eso. Llénese de la palabra del Señor. Llenémonos de la palabra del Señor para que haya palabras sabias. Palabras que edifican. Porque hoy en día, hermano, hermana, tristemente, muchos están prefiriendo escuchar palabras de hombres. Palabras que satisfacen a nuestro oído que satisfacen a lo que estamos viviendo o solapan aquello que estamos viviendo y hermano, hermana, lejos de acercarnos a Dios, lejos de ayudarnos, nos están llevando cada día de mal en peor, porque no hay palabra de Dios, hermano, hermana, hoy en día hay tantos recursos en internet o en las redes que nos están llevando a ello, hermano, hermana, cada día, minimizar el uso de la palabra de Dios y maximizar el uso de los recursos del hombre no hermano hermana nunca se podrá reemplazar la verdad la veracidad, la sabiduría que hay en este libro amén, amén hermano hermana busquemos la palabra del Señor gloria a Dios al llenarnos de su palabra podemos estar seguros que tendremos sabiduría primeramente para que podamos también hablar sin temor y con toda firmeza, porque nada nos podrá resistir. Cuando hay palabra de sabiduría en nosotros, hermano, hermana, aun cuando estemos en la situación más crítica, el Señor nos va a dar una palabra. Palabra de Dios ahí en Lucas 21, 15, dice el Señor Jesús, «Yo os daré palabra de sabiduría» la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermano, hermana, es una promesa preciosa, palabra de sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría, hermano, hermana, es la que usted y yo necesitamos. Cada uno de nosotros la necesitamos. Palabra oportuna en el tiempo oportuno que traerá vida. Amén, amén. Vamos adelante y último punto, el fruto de nuestras palabras... Ya vimos el alimento, de donde nos vamos a nutrir, para hablar palabras sabias. ¿Y cuál será el fruto si lo hacemos? Ya vimos, si hay necedad, pues va a haber necedad en nuestras vidas. Pero si nos alimentamos de la palabra de Dios constantemente, buscamos su presencia, nuestras palabras van a ser sabias y vamos a ver el fruto aquí. Proverbios 14, versículo 23. En todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las palabras vanas, palabras sin sentido, empobrecen. Contrario, las palabras sabias, enriquecen, dan alegría, dan gozo. El fruto de palabras sabias es agradable y enriquecedor. Vamos a ver ahí Proverbios 13, 2. Dice del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Capítulo 12 versículo 14 de Proverbios dice la palabra dice así, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Fíjese, qué precioso, hay fruto, hay bendición, es agradable, hermano, hermana, el fruto de labios sabios. Qué bonito es escuchar palabras sabias, hermano, hermana, que vienen de la misma palabra del Señor hay fruto de vida para todos aquellos que hablan palabras sabias también, Proverbios 10, 16 Proverbios 10, 16 hay fruto de vida, dice la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado entonces aquel justo que habla vida que, que habla palabra sabia, es vida de lo contrario el impío, el necio es muerte, es pecado ¿Verdad? Hermano, hermana, nos conviene llenarnos del Señor para que nuestro fruto sea bendición, sea vida. Jesús nos enseñó, hermano, hermana, que el fruto de un corazón bueno será bueno. Amén. Amén, amén, si lo cree. El fruto de un corazón bueno será bueno. Pero de lo contrario, el fruto de un corazón malo será malo, si nos alimentamos de palabra de Dios, el fruto será palabra sabia, palabra de Dios Lucas 6.45 dice así la palabra del Señor el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón habla la boca hermano, hermana que el fruto de nuestros labios sea bendición sea algo bueno Jesús nos advierte por ahí nos enseña sobre los falsos profetas engañadores gente que no tiene palabras sabias que para nuestros oídos humanos podrán sonar bonito podrá sonar elocuente todo aquello que escuchemos pero hermano algo precioso y es lo que estamos viendo. La palabra de Dios ahí en Lucas 7, 15 al 20. Usted lo puede leer con detenimiento. Pero nos dice lo siguiente, y esto yo quiero que lo resaltemos. Por sus frutos los conocerán. Podrá hablar muchísimo. Podrá hablar elocuentemente. Pero si no hay fruto de vida, no hay fruto de sabiduría, no hay fruto de crecimiento, no hay fruto de alivio, fortaleza hermano, hermana rechacémoslo porque la palabra de Dios conoce la situación ¿verdad? Dios conoce la situación en la que estamos viviendo y su palabra cuando sea hablada a nosotros, hace palabra que edifica y no va a confundir entonces por sus frutos los conoceremos, amén, amén hermano, hermana cuando usted tenga duda vaya al Señor vaya al Señor y diga Señor está esta situación, busque su palabra, Señor háblame en tu palabra para entender lo que está pasando y créame que el Señor le va a hacer entender, yo le puedo compartir a manera de testimonio, yo fui al Señor y le dije Señor háblame, enséñame qué está pasando, porque oímos mucha gente hablando de esto, de aquello, una conspiración acá, otra conspiración acá, y esta palabra resonó, por sus frutos los conocerás. Hermano, hermana, veamos el fruto de todo esto. Muchos de ellos están causando más confusión, más desorden, ofensas. Yo no creo que eso venga de Dios, hermano, un fruto de ese tipo. El fruto de una palabra sabia será bendición, será respeto, será honra. Amén, amén. Amén. Estamos viendo, hermano, hermana, por ahí se cortó la comunicación, pero por sus frutos hablamos. Luca, Mateo, perdón, 7, versículo 15 al 20. Señor Jesucristo advirtiendo de los falsos maestros, falsos engañadores, la palabra de Dios también nos dice engañarán si es posible aún a los escogidos. Es muy importante que hoy, hermano, hermana, consideremos esto, la palabra de Dios, la fuente de la sabiduría. Ante toda esta situación, hermano, hermana, busquemos la voluntad del Señor, busquemos su propósito y créame que el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, no se fíe de la información que podamos ver aquí y allá. Fíese de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo le invito, por favor, que considere ahí en su lugar. ¿Y ¿Por qué no cierra un momentito ahí sus ojos donde se encuentra? Y meditamos un poquito en lo que hoy hemos escudriñado en la palabra del Señor. Todos, hermano o hermana, necesitamos... Palabras sabias No hay nadie en exento, todos Recordemos que una palabra sabia Traerá blanda respuesta Una palabra sabia le va a adornar Una palabra sabia es una palabra apacible Una palabra sabia esparce sabiduría Alguien que habla palabras sabias sabias se alimenta de Dios de su palabra, una palabra sabia piensa antes de hablar, y el fruto de una palabra sabia es agradable a Dios y es vida a los que están a su alrededor. Escuche: el fruto de una palabra sabia es agradable a Dios. Y es vida, es edificación a los que están a su alrededor. Jesucristo, nuestro ejemplo por excelencia, nos da palabras de vida eterna. Nuestras palabras, hermano, hermana, tienen que ser como las de Cristo Jesús. Quizá nuestras palabras, hermano, hermana, al día de hoy no han traído, no han traído buen fruto. Hoy es tiempo de buscar la fuente de la sabiduría La palabra del Señor No las palabras de un hombre Busquemos las palabras de aquel que vive y reina para siempre Que es el mismo ayer, hoy y siempre Busquemos hermano hermana esas palabras Tenemos la palabra de Dios Fuente de toda sabiduría Es tiempo de buscar su palabra Hoy más que nunca, porque mañana será muy tarde. Ahí en esa misma actitud, hermano, hermana, que usted está con sus ojos cerrados, yo le invito en total reverencia. Es un tiempo muy importante, hermano, hermana, cuando oramos al final, porque después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos delante del Señor, primeramente agradeciendo por su palabra hablada hoy a nosotros por su misericordia, su gracia, amor infinito hacia nosotros. Pero también vamos delante de Él reconociendo nuestra condición, que necesitamos de Él, que necesitamos de la sabiduría, necesitamos palabras sabias que edifican, que construyen. Señor, gracias por tu palabra hoy, Señor, que nos has hablado, Dios Gracias, Señor, porque tú sigues mostrando tu propósito a cada uno de nosotros, Señor. Tú conociendo nuestra situación, conociendo nuestro carácter, Dios, conociendo nuestras debilidades aún, Dios, tú nos amas y nos hablas, Señor, y nos enseñas a través de tu palabra, palabras sabias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, revelarnos tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por esas palabras de vida eterna. Señor, en este día, entregamos a Dios nuestra vida entera. Entregamos a ti, oh Dios, nuestra vida, para que nuestras palabras sean sazonadas con sal. En especial hoy nuestra lengua, Señor. Señor, la entregamos a ti, Señor. Que nuestra lengua no hable engaño. Que nuestra lengua no hable palabra deshonesta, ofensa. Que nuestra lengua edifique ahora. Que nuestra lengua bendiga. Que nuestra lengua, Señor, cuando hable, hable tu palabra, Señor, y no palabra de hombres. Y cuando tengamos que dar consuelo, Señor, hablemos tu palabra. Cuando tengamos que disciplinar, Hablemos tu palabra Dios No palabras de hombres, Dios Palabra tuya Dios Gracias Dios Señor perdónanos Dios Si nuestras palabras han dañado Han lastimado a otros Te nos perdones Y que nos ayudes A que de ahora en adelante Nuestras palabras sean palabras Que edifican Palabras que ya no lastiman más Señor Señor, ayúdanos ante una situación, Señor, de nuestro desagrado o quizá de enojo. Seamos prontos a refrenar nuestra lengua y no ofender a Dios. Necesitamos palabras sabias, Dios. Perdónanos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque Tú nos enseñarás todas las cosas. Nos enseñarás a hablar en el tiempo adecuado, en el momento preciso y con las palabras sabias que se requieren. Gracias Dios, porque en medio de este tiempo de angustia, de dificultad, de confusión, Dios mío, nuestras palabras serán palabras de bendición, palabras de tranquilidad, de paz, de gozo en medio de la tormenta, Dios. Gracias Dios, porque tú pones tus palabras en nuestros labios Dios. Queremos hablar tu palabra Dios. Gracias Señor. Amigo, amiga, tú que nos visitas o nos escuchas por primera vez. Hoy las palabras de vida eterna que Jesucristo da están también disponibles para ti. Palabras que edifican, palabras que dan vida. Y vida eterna para ti y tu familia y tus seres queridos. Hoy esas palabras están resonando en tu vida Has buscado de una y otra manera, hoy es el día Cristo Jesús tiene la palabra adecuada para ti Si alguno viene a Él, Él no le rechaza, Él le acepta No importando la condición en que tú hoy vengas, Cristo Jesús lo dio todo hasta la última gota de su sangre por tu salvación. Cristo Jesús te ama. El Padre te ama al haber enviado a su Hijo amado. Hoy es el día. Acepta a Jesucristo. Yo te animo, te desafío a hacerlo hoy y no te arrepentirás. Tu vida cambiará de ahora en adelante. Si hoy tú quieres tomar la decisión por Cristo, yo te animo que ores con nosotros. Ores con nosotros. Oremos juntos. Padre, reconozco que he fallado. Reconozco que te necesito Dios. Reconozco que he intentado de muchas maneras y no he podido. Pero hoy, hoy que he escuchado esas palabras de vida eterna, de ese amor Jesucristo que tú diste a aquellos de necesidad, de esas palabras que diste a esa mujer que había pecado, que había ofendido Esas palabras que le dieron perdón y le dieron una vida nueva Esas palabras que sanaron a aquel paralítico Hoy oh, yo quiero esas palabras para mí que sean efecto en mi vida Que ahora esa palabra sea real en mi vida Esa vida abundante que dices en tu palabra ahora yo la quiero para mí me arrepiento de todo pecado, de toda ofensa. Y hoy yo quiero reconciliarme con el Dios creador de todo lo que existe a través de Jesucristo. Reconozco que el, la obra del Señor Jesucristo es suficiente para mí. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador por siempre, gracias Dios, gracias Jesús y ahora me comprometo a buscar tu presencia, a buscar tu palabra a buscar esas palabras sabias, esas palabras que edificarán mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo mis estudios, gracias Dios gracias Dios, te alabo, te agradezco porque tú eres fiel, en el nombre de Jesús, amén, amén Amigo, amiga, si tú hoy hiciste esta oración, créeme que el Señor te ha escuchado. Aún cuando estés escuchando esto en una repetición, quizá el Señor te escucha. Yo te invito, contáctanos, nos gustaría darte seguimiento, orar por ti, orar juntos, ayudarte a crecer en esta nueva vida que tú hoy has decidido. Créeme que no te arrepentirás, Cristo Jesús es la respuesta, a toda cualquier situación que vi, estás o has pasado. Él ya lo pagó todo, no necesitas hacer más. Cristo es la respuesta. Dios te bendiga. Hermano, hermana, ¿qué le parece si terminamos alabando, exaltando a nuestro Dios? Ahí en su pantalla usted va a eh, escuchar, o va a ver, perdón, las letras de este canto. Y le invito a que cantemos juntos, alabemos juntos al Señor. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie si gusta ahí donde está y vamos a alabar al Señor juntos, exaltar su nombre, al único que merece gloria, hermano, hermana. Qué hermoso que nuestras palabras también, hermano, hermana, sean de alabanza, de adoración a Dios, ¿verdad? como lo veíamos hace unos momentos, las palabras de Jesús Terminaban en gloria, en alabanza al Señor por los milagros, los prodigios, el poder con el que él hablaba hermano, hermana. Siempre terminaba en alabanza y adoración a Dios. Amén.